0: Schön, dass ihr dabei seid bei SoTech Deutschland. Ihr habt bestimmt auch das Gefühl, und du, Andreas, ja wahrscheinlich auch. KI ist gerade das Hype-Thema. Und ja, Hype ist schon ein bisschen böse gesagt, aber ein sehr dominierendes Thema. Vor allem auch dank Chat-GPT. Wenn man auf LinkedIn beispielsweise unterwegs ist, gibt es ja kaum einen anderen Post.
1: Genau, da stellt sich für mich nur die Frage, wie nachhaltig wird das sein? Ist es nun wirklich die Revolution, wie viele sagen, NFTs waren ja zum Beispiel auch eine Zeit lang ziemlich en vogue Und jetzt ist es wieder etwas ruhig geworden. NFTs sollen im weitesten Sinne auch heute ein Thema sein in unserer neuen Folge.
0: Aber insgesamt geht es eher um eine sehr alte Branche, die sich mit Neudeutsch-Content beschäftigt. Es geht um Bücher, ja, wer kennt das noch, im klassischen Sinne, aber auch um Hörbücher, Audiobooks oder wie man es sonst so nennt, Podcasts. Das klassische Buch ist noch nicht am Ende, wie vielleicht ja so einige schon vorhergesagt haben.
1: Nach Angaben auf Statista geben 37% der Prozent der Deutschen an, E-Books zu lesen und 85% Prozent die klassische Form zu lesen. Der Umsatz von E-Books macht zwar nur knapp 8% Prozent aus, aber das ist im Vergleich zu den gedruckten Büchern Etwas irreführend, da hier auch Kochbücher und Bildbände einfließen, die ja vielleicht auf E-Books eher schlecht zu lesen sind.
0: Besonders die 16- bis 29-Jährigen scheinen besonders eifrige E-Book-Leser zu sein. Hier sagen 26 Prozent E-Books zu konsumieren. Aber zum digitalen Buchgeschäft gehören auch Audioformate. Und hier brummt so richtig, zweieinhalb Millionen Menschen in Deutschland hören mehrmals die Woche Hörbücher, heißt es bei Statista. Ich hoffe doch auch. Podcasts. Ne? 74 Prozent von den Leuten auf digitalen Wegen, also eben Handy oder Laptop.
1: Im klassischen Buchhandel haben Hörbücher nur noch einen geringen Anteil von 1,8 Prozent. Der Umsatz wird mittlerweile über Streamingdienste gemacht. Audible von Amazon ist hier der größte Player am Markt und bietet die gesamte Wertschöpfungskette an.
0: Kompliziertes Wort. Jetzt seid ihr vorbereitet auf unser Gespräch. Wir wünschen euch viel Spaß und ja, immer daran denken, uns zu abonnieren und äh, auch gerne zu bewerten. Und bis nächste Woche. Viel
1: Spaß. Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV-Tech-Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert. Wir begrüßen jetzt John Ruhmann. Hallo. Ja, hallo.
0: Schön, dass du da bist. Wir stellen unsere Gäste einmal immer kurz vor. Du bist Gründer und Managing Director von Book Wire. Das ist ein erfolgreiches start unternehmen das ja in der digitalen Verlagsbranche unterwegs ist. Was sie alles macht, das besprechen wir gleich noch. Du warst aber unter anderem noch unterwegs bei 3P. Die kennen alle vielleicht noch, das ist ein Label, ein Musiklabel, das unter anderem Schwester S, alias Sabrina Zettlur gemanagt hat. Moses Pelham, gibt es das eigentlich noch, 3P? Ja, ne?
2: ja, das, das gibt es noch. Ja. Moses ist immer noch sehr aktiv äh, und macht dieses Label auch noch. Und richtig, äh, bevor ich äh, quasi in der Buchbranche, ich sag mal Content-Branche, Storytelling-Branche, ein Digitalunternehmen gegründet habe, war ich in der Musikbranche unterwegs, was mir total wichtig war damals. Musik war mein Leben.
1: Musikbranche ist kein Content? <lacht> Doch auch. Okay. Manche Texte nicht,
0: aber... Ja. Aber 3P gehörte immer zu den coolen äh, Labels, glaube ich.
1: Ich kenne nur Olli P. Aber... <lacht>
0: Das ist eine andere Fast Richtung. Nah dran. Ganz nah dran. Die wollten schon immer mal in einem Satz vorkommen. Moses Phelum und Oli P. <lacht> genau. Ja, wir haben schon ein bisschen angeteasert, dass es bei dir so um, ja, Bookwire sagt ja schon einigermaßen viel im Namen, aber vielleicht mal in, in zwei, drei Sätzen. Was macht ihr?
2: Also wir helfen Verlagen, Hörspiellabels, Labels, generell Contentunternehmen, die Text und gesprochene Worte erzeugen, ihre Inhalte ins Netz zu kriegen und dort auch zu monetarisieren, zu verkaufen, zu vermarkten. Also es gibt eine gute Chance, wenn jemand ein Hörbuch auf den einschlägigen Plattformen, also sei es Spotify oder was auch immer hört, dass es über unsere Server gelaufen ist. Und das Gleiche gilt auch für E-Books, die man bei Tolino oder Kindle oder auch bei vielen anderen tollen Anbietern Und lesen kann.
1: Okay. Alle Verlage dabei, die großen. Deutschland ist ja ein ein Buchland. Ja,
2: total. Und wenn ich auf die Musikbranche zurückblicke, also eine äh, Betrachtung, die wir damals gemacht haben, ist, die Musikbranche war etwa zwei Milliarden, etwas weniger. Euro-Umsatz quasi, als wir das hier gegründet haben. es war auch gefallen, weil die CD nicht mehr so wichtig war und da ein großer Wandel war. Und die Buchbranche ist, je nach Betrachtung, was man damit einbezieht, ungefähr fünfmal so groß wie die Musikbranche.
0: Mhm.
2: Es gibt ja auch diese Erzählung, dass die Musikbranche kleiner ist als die Weihnachtsbaumindustrie, was, glaube ich, auch der der Fall ist tatsächlich.
0: Mhm. Auch nicht schlecht. Aber dann, Wenn die Buchbranche tatsächlich so groß ist, das mag ja den einen oder anderen vielleicht trotzdem überraschen, weil eigentlich feiern wir ja immer so ein bisschen den Abgesang auf so etwas. Also genauso wie wir angeblich in einem sterbenden Medium, dem Fernsehen arbeiten, sind Bücher ja auch irgendwie immer halb totgesagt und die armen Buchläden und so weiter. Das heißt, wie digitalisiert ist die Branche, wie wie lebendig ist sie?
2: Also es hat sich in den letzten zehn, zwölf Jahren irrsinnig viel getan, Ähm um mal irgendwo anzufangen, ich, wir bleiben mal Musik-Buchbranchenvergleich, äh, ja. Das, das Spannende bei der Buchbranche im Vergleich zur Musik ist, ist, dass das Medium Buch ja für sich erstmal gar nicht so schlecht ist. Das ist ein paar hundert Jahre alt, mit Licht funktioniert es irrsinnig lange und es hält auch sehr, sehr lange. Ja, Also der Digitalisierungsdruck war nicht so groß wie in der Musikbranche, wo man irgendwann durch den CD-Brenner und durch Portale wie iTunes in der Lage war, eins zu eins das Hörerlebnis und sogar vielleicht cool auf den Schulhof geklaut zu reproduzieren. Bei der Buchbranche kam das später durch das Aufkommen des iPads und durch den Kindle-Reader auch, sage ich mal, der Wunsch der Konsumenten in so einem Device-Driven-Market, Produkte digital zu konsumieren. Und da ist unsere Firma, ich denke, wir sind aus den Start-up-Schuhen auch raus, eingestiegen, in diesen, da den Buchverlagen am Anfang zu helfen, Bücher zu digitalisieren und in den Markt zu bringen. Und... Ähm, da haben wir, wer mit uns eben einen Vertrag gemacht hat, hatte die komplette Reichweite in alle Shops. Und das hat sehr, sehr vielen Buchunternehmen geholfen. Es gibt in Deutschland wahrscheinlich 1.200, vielleicht je nach Lesart, 2.000 Verlage, kleinster und größter Art, die äh, Bücher veröffentlichen und die einen wichtigen Beitrag zu vielen Themen, Inhalten, Meinungen machen. Und da konnten wir gut einsteigen. Das ist eine viel breitere Kulturverankerung, als die Musikbranche in dem Sinne hat, in dem Land.
1: Jetzt habe ich gelesen, du wurdest Ende des vergangenen Jahres als Hörbuchmensch des Jahres ausgezeichnet. Und ich habe auch gelesen, der Laudator hat darauf hingewiesen, dass du es schaffst, auch Themen in den Hörbuchbereich zu bringen, die vielleicht auf den ersten Blick nicht dahin passen. So zum Beispiel erwähnt der NFTs, also Non-Fungible Token. Da fällt mir beim Thema Hörbuch nicht sehr viel ein, außer der arme Autor, der das vorlesen muss oder der der Sprecher ist. Aber jetzt mal kurz aufgeklärt. Wie passen NFTs da rein? Ja, also ich bin Hörbuchmensch des Jahres,
2: glaube ich, geworden, weil ich so Innovationsthemen äh, in der Rolle, die meine Firma Bookwire hat, äh, vermitteln muss und vielleicht auch ein bisschen kann. Äh, und ähm, Dann dazu gehören auch zum Beispiel Blockchain-Anwendungen, ja, jetzt haben wir natürlich, Blockchain ist auch ausreichend belastet worden oder Kryptowährungen, was das alles für Vor- und Nachteile hat, aber für sich gesehen hat äh, die Blockchain an sich interessante Anwendungsmöglichkeiten, zum Beispiel ein dezentraler Markt im sogenannten Web3, also ähm, kurz ausgeholt, ich habe eben ganz tolle Plattformen beschrieben, also Amazon, äh, Spotify, Apple und so weiter und äh, im im Blockchain-Bereich und auch in NFTs ist es eben möglich, direkt miteinander, ohne ich meine, zwischengeschaltete Institute, Inhalte zu tauschen und zu sammeln und noch viele weitere Dinge damit zu machen. Und ich habe eben zum Beispiel in verschiedenen Ansätzen versucht herzuleiten, wie das auch die Content-Branche verändern kann und was das für Möglichkeiten bietet zum Beispiel im Verkauf mit Büchern digitale, sammelbare Dinge zu schaffen, die einzigartig sind. Es geht um diese digitale Einzigartigkeit dabei. Das muss man auch erstmal in seinen Kopf kriegen, hm. was das bedeutet.
0: Aber gibt es da schon ein konkretes Beispiel, also was du nennen kannst?
2: Ja, also ich glaube, jeder hat das mitbekommen, Das ist jetzt auch schon, ja, es ist schon über zwei Jahre alt, zum Beispiel der Board Ape Yacht Club, ja. Also das ist so die Rolex unter den NFTs, unter den... Mhm.
0: äh, Den Affen kennen wir alle.
2: Genau, genau. Und die sind ja alle individuell, ja. Und äh, das ist zum Beispiel ein ganz einfaches Content-Beispiel, wie es funktioniert. Was wir uns vorstellen, wir haben eine Plattform gebaut, die heißt Kreatokia. Wir glauben, dass es ähm, sehr limitierte Auflagen zum Beispiel eine sehr wichtige Rolle spielen. Ein gutes Beispiel ist Harry Potter. Ich fange mal ganz oben an. Die erste Frau, die eine Milliarde Dollar mit einem Buch verdient hat, ja J.K. Rowling. Das erste, Die erste Auflage von Harry Potter wurde 500 Mal aufgelegt. 300 davon gingen an Bibliotheken, 200 gingen in den Buchhandel. Und äh, das Buch hat damals, glaube ich, ein paar Pfund gekostet. Das letzte wurde für 240.000 Pfund versteigert. Ja. Für Leute, die im letzten Jahrhundert geboren sind, ist es ein sehr, sehr seltenes und besonderes Gut. Und diese Sache können wir jetzt digital reproduzieren, zum Beispiel, indem wir halt limitierte Auflagen als NFTs machen, mit besonderen Inhalten, mit besonderen Wertigkeiten, die damit verbunden sind. Ja, also nochmal vielleicht ein Treffen mit dem Autor. Das geht alles über eine Blockchain-Anwendung quasi direkt. Und ähm, das sind Lösungen, die wir anstreben oder auch Funding-Möglichkeiten über Tokens, dass man eben äh, quasi tatsächlich auch Autoren helfen kann, genug Geld zusammenzubekommen, um gewisse Projekte zu machen. Das kennt man auch so von Kickstarter, aber äh, bei Tokens funktioniert das nochmal ein bisschen versierter, ein bisschen anders.
1: Genau, jetzt ist ja Harry Harry Potter, Ähm, den kann man jetzt ja nicht mehr äh, selten machen. Der steht in jedem Buch drinnen, den kennt jeder, den kann ich von mir aus als NFT besitzen, aber das hilft mir nicht viel weiter, (lacht) ihn kennt ja jeder. Also wir müssen ja was Neues machen, irgendwie für einen Künstler, für den Buchautoren, also geht man dann den Weg andersrum? Man könnte ja zuerst die Affen nehmen und macht daraus eine Geschichte, oder?
2: Genau. Also, wir haben jetzt folg- Du kannst die Affen nehmen, das ist richtig, es passiert auch schon. Es soll ein äh, Board Ape Yacht Club äh, Kinofilm geben. Äh, Universal hat mal verkündet, sie würden eine Band machen aus Board Ape Yacht Club, aus Universal <lacht> Music. Ähm, was wir jetzt mit einem spanischen Autor gemacht haben, mit einem großen spanischen Verlag, ist, äh, der hat ein Buch geschrieben, Anti-Marx. Das ist im Prinzip jetzt, sage ich mal, eine Kritik aus dem 21. Jahrhundert an Marx. Und der hat dafür äh, 100 individuelle Buchcover gemacht und hat da auch den Leuten, die das kaufen, die Möglichkeit gegeben, das ist ein sehr bekannter Autor äh, in Spanien, auch direkt mit ihnen in Kontakt zu treten. Die Dinger waren innerhalb von zwei Stunden ausverkauft. Das hat er halt auf YouTube gepowert und so weiter. Also es liegt in der Hand der Kreativen. Diese Plattform Kreatokia ist äh, ein Creators-Tool. Das, was wir mit Bookwire machen, also eigentlich unsere Kernfirma ist vielmehr nochmal eine ganz grundsätzliche Plattform, Verlagen zur Verfügung zu stellen, wo sie den ganzen Prozess der Vermarktung digitalisiert gestalten können. Weil Digitalisierung ist ja nicht nur das digitale Produkt, sondern noch eine Menge drumherum. Mhm.
0: Aber dann nochmal an dieses Harry Potter Beispiel. Also wenn man da jetzt von mir aus noch eine neue Geschichte dran strickt oder so, ist das dann noch so tatsächlich, dass ich als Käufer... Oder als einer der Käufer, der die Einzige bin, der das dann lesen kann? Weil ein Schwachpunkt, oder wie es ja auch häufig bei Kunst ist, du kannst es ja, so ein NFT-Kunstwerk, so ein Affen, das kann ich mir auch screenshotten und trotzdem ausdrucken, auch wenn ich es nicht gekauft habe. Also wie einzigartig ist das dann in dem Fall? Also ist das wirklich so wie so ein Schloss, dass ich sagen kann, ähm, nur ich habe tatsächlich diesen Zugriff, oder ist das wirklich dieser ideelle Wert, Oh, ich besitze das jetzt, auch wenn alle anderen es sich kopieren können?
2: Genau, also es sind genau diese zwei Dinge. Du hast zum einen den klaren Hinweis, wem gehört etwas? Wer ist der wirkliche Besitzer? Also die Mona Lisa kennt jeder, aber das Original ist im Louvre, ja? Mhm. Und ähm, es ist damit auch kultur gut geworden. Aber die Frage ist, wem gehört es wirklich, ja? Bei welchem Scheich, in äh, äh, ich will jetzt niemanden Unrecht tun, hängt der Michelangelo an der Wand, ja? Und so ist es ein bisschen im Digitalen mit dem NFT, der eben einem gewissen Besitzer klar zugeordnet werden kann. Und hätte es die Blockchain bei der Mona Lisa schon gegeben, dann wäre auf der Blockchain auch verewigt worden, hat Leonardo da Vinci gemalt, hat dann dieser und jener Händler gekauft, zu dem und dem Preis und so weiter. Und da wird es auch interessant, weil die Blockchain rechnet ja auf das Geld. Oh Gott, jetzt sind wir im Geld, aber keiner kann so gut über Geld reden wie Künstler und Autoren. Oder darüber nachdenken, sage ich mal. Ich will wieder niemandem Unrecht tun. Aber man würde dann auch die Transaktion auf der Blockchain noch nachvollziehen können. Für wie viel Geld ist etwas weiterverkauft worden? Und man könnte sogar in dem Smart Contract eines solchen NFTs einarbeiten. Und da wird es für die Urheber interessant. Und auf dessen Seite stehen wir ganz klar, ist, dass an der Wertsteigerung partizipiert werden kann. Also wenn das weiterverkauft wird, könnte man in den Smart Contracts eines NFTs reinschreiben, 5% gehen immer an den Autor. Und das ist eben das, was wir mit dezentralen Vertrieb meinen. Dass du quasi wie Herbstblätter deinen deinen Content in die Welt schmeißen kannst und wenn der weiterverkauft wird, profitierst du davon. Niemand profitiert ansonsten vom Weiterverkauf der Bücher. Zurück zu J.K. Rowling. Die hat auf jeden Fall genug Geld, wünsche ich ihr. Die hat in den 240.000 verkauften oder Pfund, von ihrem Band 1 nicht mehr partizipiert. Ja. Und das ist so der interessante Hack, den man in den Kopf kriegen muss bei NFTs. Und jetzt der zweite Teil der Frage. Nur weil du eine NFT hast, kannst du auch nur gewisse Bereiche betreten. Der hat auch eine soziale Funktion. Du kannst zum Beispiel auf Kreaturke auf dieser Plattform, auch in anderen Bereichen, nur wenn die Plattform erkennt, du hast in deinem Wallet, in deiner digitalen Börse, dass das NFT diesen Raum betreten. Sehr empfehle ich dabei das Buch, schließlich sind wir aus der Buchbranche, Ready Player One, ist auch verfilmt worden von Steven Spielberg. Das Buch ist im Prinzip eine einzige NFT-Feier. Das, alles, was da drin passiert, in der Oasis, in dieser Plattform, passiert mit einzigartigen digitalen Gegenständen. Und wer junge Menschen kennt, die viel gamen, der versteht auch, wie viel die teilweise ausgeben oder wie viel die sich anstrengen, um digitale äh, Einzigartigkeiten in den Spielen zu bekommen. Und auf diesen Effekt zahlt das alles ein.
1: Ja, das Hauptbusiness findet ja trotzdem immer noch, hm, ähm, um es mal so auszudrücken, im Buchladen statt oder im Streamingbereich. Ihr macht ja Hörbücher, Audiosachen. Im weitesten Sinne würde ich mal sagen, ihr seid jetzt auch kürzlich eine Partnerschaft mit Google Playbooks eingegangen. Wie weit sind wir da? Wir können gleich noch über ChatGBT reden und den ganzen Wahnsinn, der uns da gerade einholt. Aber vielleicht dahin mal, ähm, wie gut ist das schon? Also es gibt ja die, die Version auch, dass man sich einfach ein Buch vorlesen lassen kann. Also vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, Hörbücher, Hörspiele und Audiobücher, muss man das, das muss man irgendwie unterscheiden erstmal, ne? oder? Genau,
2: also man muss unterscheiden. Ein Hörbuch ist ein vorgelesenes Buch. Äh, ist auch eine Kunst, also man muss mhm. gut vorlesen können, also bekannter deutscher Leser, David Nathan, äh, äh, Synchronstimme Johnny Depp, äh, absoluter Superstar, dem hören unglaublich viele Menschen gerne zu. Ja, Das Hörspiel, wie wir es kennen, ich sag mal drei Fragezeichen, kennt jeder, das ist szenisch inszeniertes äh, Drama quasi, äh, also nicht Drama, also äh, äh, da, da sind Geräusche, da verteilte Rollen, Erzähler und so weiter. Das wird miteinander verschwimmen, diese Thematik, tut es auch heute schon, aber das sind eben, sage ich mal, die beiden in Deutschland gelernten Genres, die es gibt. Im Ausland heißt das Hörspiel Radio Play und das Audiobuch Audiobook, aber es gibt es nicht ganz so, wie wir das in Deutschland haben oder jetzt tritt es da verstärkt erst auf. Genau, und jetzt hast du eben die Frage nach den artifiziellen Stimmen. Gestellt, die ja irrsinnig wichtig sind, durch das Aufkommen der Smart Speaker, wieder eine Filmempfehlung Hör, ja, auch ein großartiger Film, wo es auch um eine künstliche Stimme, um eine künstliche Intelligenz geht, kann ich sehr empfehlen, Liebesgeschichte zwischen einem Menschen und einer künstlichen Intelligenz. Ähm, da kommt natürlich jetzt die Frage auf, kann man diese Kunst choppen? die die äh, Vorleser, die Hörbuchsprecher haben. Und das ist sehr schwer im Moment möglich, weil dieses szenisch inszenierte Lesen, dramatische Lesen mit Gefühl drin, das kann der AI nicht so leicht. Man kann versuchen, das nachzuahmen. Das ist aber nicht das Ziel. Das Interessante an den künstlichen Stimmen ist, ist, dass du damit Dinge hörbar machen kannst, die sonst nicht hörbar gemacht werden. Sachthemen und so weiter. Und eine Menge Bücher eben unerhört bleiben sozusagen, wenn sie nicht automatisch digitalisiert werden. Und ich glaube, es gibt Horden von Studenten, die lieber auf dem Laufband im Fitti dem Fachthema zuhören würden, als zu Hause lesen zu müssen. Also das vermute ich mal. Und da hilft uns diese Technologie. Ja, und diese Technologie wollen wir auch Autoren, kreativen Verlagen zur Verfügung stellen, ohne die Kunst des Hörbuchlesens anzugreifen oder des Hörspielproduzierens.
0: Da hätte ich mich früher auch zugezählt gezählt. Ich habe immer im Gehen gelernt. Ist immer besser. Ähm, Aber wo wir schon dabei sind bei AI, aber die könnte doch die Bücher dann schreiben, oder? Ja, also natürlich haben wir auch alle mit
2: experimentiert mit dem Ding. Und wenn man anfängt darüber nachzudenken, was kommt da eigentlich noch alles auf uns zu, was ist die nächste Stufe und so weiter, dann kommt man schon ins Grübeln. Gott, wir haben 2023, einmal last century born man. Ich habe gedacht, wenn ich im Jahr 2023 bin, dann schweben hier Raumschiffe um mich rum und überall sind Roboter. Mhm. Die Wahrheit ist, dass die Dinge alle schon da sind, aber die sind halt digital. Ja? Und wir haben es jetzt halt mit diesem, mit diesem unglaublichen Ding zu tun, wo wir alle Fragen stellen können. Und ich glaube, wir haben auch heute schon alles ausprobiert. Also ich kann dazu nichts Kompetentes sagen. Ich glaube, dass wir Stand heute die spannenden Geschichten nach wie vor von menschlichen Gehirnen geschrieben werden. Weil sie andere Assoziationsketten haben. Ähm, Dass eines Tages Androiden Geschichten schreiben für Androiden, die diese lesen, kann schon sein. Ja, halte ich nicht für unwahrscheinlich.
0: Gut, aber es kann ja auch ein Zusammenspiel sein, dass die AI das Gerüst macht und der Mensch bringt die Würze rein oder so. Ja,
2: das kann sein. Ich bin auch technologiegläubig genug, dass wir gute Anwendungsformen finden, um damit spannende Dinge zu tun. Künstler werden das benutzen. Künstler benutzen jedes, jede technische Möglichkeit, die ihnen zur Verfügung steht, äh, um Dinge zu machen. Ähm, ich bin ein bisschen hin- und hergerissen, die Dinge gegenüberzustellen. Ja, äh, Die Vermischung, das, was du jetzt angeregt hast, ist eigentlich spannend. Darüber sollte man mehr nachdenken.
1: Das haben wir ja im Musikbereich. Das kennst du ja wahrscheinlich, wenn du da schon tätig warst, dass es Künstler gibt und Produzenten, die sowas schon vermischen. Ich kann mir vorstellen, im Techno-Bereich, dass eine KI gute, ein gutes Tool wäre, um Partitionen von einem Werk dann beizusteuern, ja, was man vielleicht geringfügig anpasst. aber Oder, wie sagte jemand, das sagte uns ja einer der Komponist auch, ne, oder der an Beethoven KI mitgearbeitet hat, dass eine KI dann mehrere Varianten vorschlägt von einer Partition und der Künstler weht dann eine aus und ändert die noch ein bisschen. Also das wäre ein, ein gutes Arbeitstool für, für Künstler. In der Tat, also...
2: Ich, ich sehe es genauso. Ich denke allerdings, dass die Originalität von AI-Sachen hart geprüft werden wird, ähm, weil irgendwann die Bilder erschöpfen sich, die da erzeugt werden.
0: Mhm.
2: Und ähm, wir Menschen, wir haben ein unglaublich gutes Auge für Originalität und für Authentizität. Also für eine AI authentisch zu sein, das ist die spannende Aufgabe. Ich sage nicht, dass das nicht schon gelöst wurde, aber äh, der Human Factor. Das, was uns reizt und interessant
1: macht, ist oft der Bruch in den Dingen und nicht das Ja. Jetzt könnte mir vorstellen, es gibt ja diese berühmten, ähm, manche nennen sie Schundromane zum Beispiel, hm. ne? wo man denkt, da hat doch jemand am Fließband diese Arztromane, wie sie alle heißen. Da, also da, Ehrlich, wenn man die mal gelesen hat? Da da ist ja nicht mehr viel Variation drin, oder? Also da könnte ich mir vorstellen, dass da schon eine gute KI das hinbiegen würde, wenn sie davon zehn Stück gelesen hat. Jetzt gehe ich echt wahrscheinlich einigen echt zu nah, einigen Autoren, aber... Oder? Was hast du? Ich, ich
2: verstehe es total. Man will ja sowieso niemanden verletzen in dieser Zeit. Wir arbeiten für ganz tolle sogenannte Heftromanverlage, ja, mhm. die ein ganz treues Publikum haben, die eine ganz bestimmte Vorstellung von Themen haben, wie die zu funktionieren haben, gewisse Abläufe. Da kommt am Ende ein Happy Event. Das ist wichtig, das ist stabilisiert auch die Leser. Ich halte das... Sicherlich für die ersten Genres, wo AIs stark unterstützend tätig werden. ja. Und es gibt ja unendliche Reihen, der Bergdoktor oder äh, das ist eine Fernsehserie. Aber ähm, ich habe da deshalb eine ganz positive Beziehung dazu, weil eine der ersten sehr erfolgreichen Themen, die meine Firma machen durfte, war Peri Rodan, ja? also eine Science-Fiction-Serie, die es seit den 60er Jahren gibt. Jeder kennt, ich, ich warte seit Ewigkeiten auf den Kinofilm und die TV-Serie. Das wäre mal wirklich ein wenn man mal in die Abgründe der Teutonika absteigen will. Also ein wirklich deutsches Thema, das man da mal machen könnte nach Raumpatrouille Orion. Aber das ist zum Beispiel als erstes als E-Book bei uns sehr, sehr gut gegangen, weil sehr treue Leute und die auch computeraffin sind, die lesen das auch auf Riedern. Das war so 2010, 2011, das ist auch schon wieder zwölf Jahre her.
0: Seid ihr auch im Podcast-Bereich unterwegs? Weil gerade Podcasts die entwickeln sich ja auch immer mehr so ein bisschen in Richtung Hörspiel. Also es gibt ja durchaus szenische Podcasts inzwischen, die jetzt nicht so wie wir so ein äh, Interview-Laber-Podcast sind oder wie man das auch immer kategorisieren möchte. Also, also, wir, hast du Podcast ja, Nein, das ist sehr <lacht> wertschätzend gemeint. Aber, gibt es ja, aber was ich meine, es gibt ja durchaus welche, die Musikeinsatz haben und vielleicht sogar auch fiktional sind und, oder halb fiktional, wie auch immer. Ist das was, wo ihr eine große Konkurrenz seht oder ist das einfach was, was vermischt und das eine nennt man halt so und das andere so? Und muss eigentlich jedes Hörbuch auch schon noch schriftlich überhaupt vorhanden sein? Das
2: Tolle am Podcast-Format ist ja, dass es theoretisch jeder machen kann. Und äh, das, das finde ich so spannend. Das, das ist ja auch alt eigentlich. Dass, Deswegen dürfen wir auch. Das, das, das wollte ich euch nicht und ich will das auf keinen Fall unterstellen. <lacht> ähm, und dieses, dieses anarchistische oder ich sage mal er- Ermächtigung der Produktionsfähigkeit von Leuten, die Inhalte machen wollen, das ist ja das Spannende. Und wenn die natürlich so professionell sind, dass die mit anderen Inhalten konkurrieren können, dann haben wir es hier natürlich auch mit der Aufmerksamkeitsbranche zu tun, ja. Und wir kämpfen alle um die Aufmerksamkeit und letztendlich um die Zeit der Hörer oder der Hörenden, ja. Und äh, an der Stelle, äh, ja, auf jeden Fall kann das eine Konkurrenz sein. Wir haben mal eine Studie gemacht, die heißt Listen and Read, ist jetzt zwei, drei Jahre her, mit äh, einem Institut äh, haben wir zur Frankfurter Buchmesse veröffentlicht und haben festgestellt, dass sich das alles gegenseitig auch verstärken kann. Also dass Podcasts, Hörbücher und Bücher äh, in ein Verhältnis äh, miteinander treten. Also es gibt Leute, die haben Bücher gelesen, weil sie was gehört haben und umgekehrt. Und so gesehen bin ich eigentlich ein Freund des großen Kanons verschiedener Medien. ja. Und ja, wir haben es ja auch, glaube ich, eingangs darüber gesprochen, Medien sind unter Druck. Also es werden immer noch Faxe geschickt und irgendwo wird auch noch eine Buschtrommel getrommelt. Ähm, ich habe jetzt nicht so viel Angst und die werden sich nicht gegenseitig kaputt machen. Es geht immer weiter. Ja? Der Roman ist auch noch nicht alt. Der ist auch jetzt 200, 300
1: Jahre alt. Ja. Diese Kunstform.
0: Oder Rohrpost. Ja, Rohrpost. Ich,
2: mein Traum.
1: Ich hätte so gerne einen. <lacht> da hoffe ich ja, dass alle, die diesen Podcast hören, auch mal Daniel Suhrasch lesen. Aber den habe ich jetzt so oft erwähnt. Das muss doch mal Früchte tragen. Aber, ähm, aber ich finde es nicht. Ähm, aber im Audiobereich würde ich nochmal, weil wir das gerade angesprochen haben, Podcast und ähm, Hörbücher Habt ihr das, hast du dir das mal angeschaut? Gibt es irgendwie schon Tools, die quasi die Audio-Untermischung für untermischung für einen Hörbuch oder Ähnliches schon automatisch machen könnten? Also ich meine, die Geräusche, Treppen laufen hoch, runter und was da alles für Späße gibt, Musikeinspielungen, das könnte doch auch schon irgendwie angeboten werden von der KI, oder?
2: Es ist auf jeden Fall technisch machbar. Ich glaube, die. ich bin eher auf der Seite der Leute, weil wir auch selber mit solchen Studios zusammenarbeiten, von wirklichen Fachmenschen, die ein Gefühl dafür haben, wie man Dinge macht und wie man es sehr gut macht. Also das ist so dieses, ich, das ist ein Gefühl, das ist eine menschliche Empfindung, wenn ich mich in einer Hörumgebung zu Hause fühle, weil, weil das Ensemble der Stimmen gut ausgewählt ist, weil es authentisch klingt, wenn jemand äh, über eine Wiese läuft oder äh, ein unheimliches Haus betritt. Und wenn ich da,
1: Kann ich da kurz mal, in- ja? da viel mehr, bevor ich das vergesse, hängt das damit zusammen, weil das mir auch aufgefallen ist, seitdem ich Podcast mache? Der Audiobereich ist technisch in der Umsetzung echt schwer. Also ein vernünftigen Podcast, der eine gute Atmo hat, ein gutes Mikrofon und so weiter den hört man lieber unter Umständen als äh, andere die, wo das nicht sauber gelaufen ist. Ist das anders als im Filmbereich? Wenn ich, Du sprachst das gerade an, das ist wichtig, die Wiese und das nicht alles. Wenn man dann aber im Videobereich schaut, was da abgeht, bei TikTok, das ist alles nicht sauber, das ist alles wirre, manchmal Sequenzen und trotzdem ein Riesenhype. Ist das der Unterschied zwischen der Bild, der Bild des Bildformats, wo das Bild ablenkt, vom schlechteren Ton vielleicht oder Ähnlichem? Hängt das weiß, damit es gibt
0: doch auch viele Podcasts, wo, der, wo die Audio oder der Audioteil echt schlimm ist, dann hörst du Rückton über Skype, weil du merkst, ja, das das ist, ja. Ja, dass es das da
1: besonders schlimm einem vorkommt, während du im Videobereich, das finde ich, diesen Effekt nicht so hast. Dann so, lenkt das Video so. mehr ab davon, dass andere Sachen schlechter sind. Also kann es das sein, dass der Audiobereich da besonders äh, wichtig ist, dass man äh, gute Qualität liefert? Also ich glaube, Qualität spielt in jedem Fall eine Rolle. Ähm,
2: es kann sein, wie es eben auch gesagt wurde, dass Qualität nicht wichtig ist oder Teil der Customer Experience ist, dass sie eben nicht so gut ist. Ähm, deswegen, ich kann mich da nicht so richtig festlegen. Ich höre auch lieber die professionell produzierten Formate, weil ich dann eine bessere Sprachverständlichkeit habe. Hoffentlich kann man meine Sprache gerade gut verstehen, mhm. weil ich das hier aufzeichne. Und ähm, äh, das ist natürlich von Bedeutung. Ja, ähm, Ich glaube, dass das andersrum aber wieder gesagt, bei bei Filmen, ist, ist 50% des Sounds ist halt die Experience nach George Lucas. Ja? Ich will es andersrum sagen. Hören ist so intuitiv. Wir hinterfragen nicht, was wir hören, sondern das geht uns so direkt in den Kopf. Beim Sehen, da läuft immer noch mal was mit. ja. Also Es gibt glaube ich, neurologische Untersuchungen, psychologische Studien darüber, dass wir dem Gehörten immer eher vertrauen als dem, was wir sehen. Das heißt, da fehlt uns so ein gewisser Schutz. Ja? Wahrscheinlich kommt das aus, wenn wir den Säbelzahntiger anschleichen hören, dann äh, wird halt schnell bitte reagiert, ja, da brauchen wir nicht noch einen zweiten Proof mit Augen, sondern dann bitte rennen, ja. Mhm. Wahrscheinlich hängt es damit zusammen. Aber es ist das emotionalere Empfinden, ja, um jetzt mal ein bisschen melancholisch zu werden gleich. Also ich finde, man hört mehr mit dem Herzen, als man mit den Augen sieht.
0: Äh, Bevor wir jetzt vielleicht gleich zur letzten Frage kommen, habt ihr jetzt schon was Neues in der Pipeline oder ist jetzt, sage ich mal, alles rund um eure um Kreatokia mit euren Blockchain-Anwendungen, ist das jetzt das, wo ihr erstmal weiter aufbaut oder hast du schon so die nächste Idee? Oder hast du jetzt gerade eine geboren und machst jetzt eine KI?
2: Das Wichtige, was man, glaube ich, erstmal verbuchen muss, ist, Kreatokia ist ein Startup within a startup. Das ist eine Plattform, die Bookwire gemacht hat und wo ein eigenes Team dran sitzt und was tut. Mhm. Die Firma Bookwire selbst, das sind so 150 Leute in Deutschland, in Spanien, Brasilien, Frankreich, in den USA haben wir jetzt ein Büro eröffnet. Die hat einen anderen Auftrag und da ist unser Purpose wirklich stets bester Service, stets neue Technologien für Verlage, die wiederum die Kenntnis haben oder Labels, Inhalte zu erkennen und durchsetzbar am Markt zu machen. Da, da liefern wir die Technologie und den Marktzugang. Und Da gehört viel dazu. Dazu gehört auch AI dazu. Zum Beispiel, die ein Buch durchschaut und daraus Metadaten zieht, um dann wiederum in den Shops die Bücher gut auffindbar zu machen. Preisanalysemodule, ja, also äh, was ist der richtige Preis fürs Buch, fürs Produkt, ist eine riesengroße Frage. All solche Sachen, mit denen wir uns beschäftigen in aller Breite. Und es kann auch nicht ein Kopf, das können nur Teams. Und es wird sich immer mehr entweder generalisiert oder spezialisiert in so einer Firma. Hm.
1: Vielleicht zum Ende jetzt ähm, unsere Einschätzung auch. Oder zum Markt an sich, der, der Buchmarkt ist ja, Deutschland ist ja ein riesiges Buchland. Es ne? also ist, glaube ich, eines der größten Märkte auf dem Bereich, schon wegen der Buchpreisbindung und Ähnliches. Es hat sich auch ziemlich schleichend, finde ich jetzt, wenn man sich die Zahlen anguckt, ja digitalisiert. Im weitesten Sinne, ein Hörbuch war mal ein analoges Produkt, glaube ich. gab es im Laden zu kaufen, mit CD oder... also so das war Kassette, zwar digital ja. verarbeitet, aber es man musste es kaufen, um es irgendwo einzulegen. Jetzt ist das einfach im Streaming-Bereich gelandet und so. Also hat sich die Buchbranche mit all den Gegebenheiten jetzt schon abgefunden und ist digitalisiert unterwegs oder fehlt es da einfach noch in den Konzepten? Ist das noch weithin, bis wir soweit sind? Also die Digitalisierung hat erst angefangen,
2: aber alle haben angefangen, auch da drin. Ich möchte der ganzen Branche auf jeden Fall muss man das ausstellen, das Zeugnis, dass alle da super tätig sind. Und auch, es ist nicht mehr wie 2008, 2009, 2010, wo der Praktikant Social Media macht oder so, sondern das, ist, das sind Medienunternehmen, teilweise zu großen internationalen Companies, Bertelsmann, Holzbrink und so weiter, Bonnier gehören, die wissen genau, was sie machen, aber auch natürlich sind die auf der Suche nach dem richtigen Tool, nach dem richtigen Werkzeug, nach dem richtigen Partner. Und die Reise geht weiter. Ja, also äh, der große Audiotrend, da ist der Buchbranche ein, jetzt, obwohl sie schon lange bekannt waren, wirkliches Medium geschenkt worden. Markus Dohle, der Chef von äh beziehungsweise von Ping Random House, äh, von dem Bucharm von Bertelsmann, hat ja gesagt, er glaubt, dass mehr Bücher gehört werden in, innerhalb einer gewissen Zeit äh, als gelesen. Ja. Und äh, ich denke, da hat er auch recht, weil das einfach in unsere Lebenszeit passt, äh, weil passiver konsumiert wird in der Bahn beim Autofahren und wir unser Smartphone immer dabei haben. Und das ist eben das Schaufenster in uns und in die Welt.
0: Zu Bertelsmann gehören wir natürlich auch. Das ja. sagen wir der Transparenz halber doch auch immer genau. äh, dazu. Aber was du jetzt alles gesagt hast, denk, kannst du dann zumal mal eine Schulnote geben für die Buchbranche in Deutschland, wie digitalisiert die ist?
1: Das ist immer unsere Schlussfrage sozusagen. Die Schulnote ist,
2: also vom, vom was sie heute brauchen, ist gut. Für die Zukunft ausreichend, gerade so noch. Ich glaube, noch mehr an die Zukunft denken. Das ist aber für Unternehmen im Hier und Jetzt immer schwer.
0: Mhm. Aber dafür gibt es ja dich. Ne?
2: Hoffentlich, ja. ja genau.
0: genau Dafür gibt es
2: die jungen Startups.
0: John Roman, danke schön. Ja, danke.
2: Danke an euch. Es hat Spaß gemacht. Es war toll.